0: Ben ritrovati su Contemporanea, il programma di approfondimento di Radio Immagina. Oggi parliamo di un tema complesso e delicato, ma ad aiutarci ci saranno due ospiti d'eccezione. Diamo il benvenuto a Mauro Palma, garante dei diritti delle persone private e della libertà personale, e Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato e capogruppo in Commissione Giustizia. Grazie di essere qui con noi.
1: Buonasera Grazie a voi, buonasera.
0: Allora, cominciamo col delineare i confini del nostro approfondimento. Era il 1992, all'indomani della strage di Capaci, quando nacque il regime dell'ergastolo ostativo per escludere i, conde- i condannati per reati di mafia, terrorismo e deversione dai benefici penitenziari. Condannati, dobbiamo precisarlo, che si rifiutavano di collaborare con la giustizia. Quindi una necessità data eh, da un momento storico straordinario. Il 15 aprile scorso la Corte Costituzionale ha dichiarato che l'ergastolo ostativo è incostituzionale perché viola viola gli articoli 3 e 27 della Costituzione e l'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Questo è il motivo per cui oggi ne parliamo e per cui è tornato nel dibattito pubblico italiano. Allora Palma, alla luce di questa decisione della Corte Costituzionale, cambiare diventa necessario?
1: Allora io partirei un attimo più indietro, il concetto stesso di ostatività che è un concetto a mio parere profondamente da rivedere, sì. nel senso prima ancora di parlare di ergastolo, una pena temporanea ostativa Significa che la persona non può avere nessun accompagnamento graduale verso la libertà, rimane con quelle stesse regole diciamo, e rimane chiusa fino al giorno prima di, eh, della, della fine della sua pena e il giorno dopo esce ed è per strada. Questo a mio parere è l'elemento che eh, oltre a a non potenziare il valore del reinserimento che è un valore costituzionale, è un elemento che determina grande mancanza di sicurezza nella comunità esterna, perché una persona tenuta, a volte lo trovate tenuta al 41 bis fino al giorno prima e il giorno dopo usciti, questa è l'ostatività come concetto che mi trova molto perplesso, ripeto, anche dal punto di vista della sicurezza della collettività esterna. Quando andiamo all'ergastolo e andiamo a quel principio che la Corte europea ha stabilito da tempo, che non ci può essere eh, quella che loro dicono, life sentence without hope, cioè una sentenza a vita senza speranza, dobbiamo chiederci se quell'unico parametro che è quello della collaborazione con le autorità che indagano, con l'autorità giudiziaria, collaborazione importantissima e mai da sottovalutare ma da potenziare, se quello può essere l'unico parametro di rimente, non per diminuire tale parametro, ma per chiederci se l'avvenuto percorso diciamo, di cambiamento, nel caso dell'ergastolo dopo un congruo numero di anni, che formalmente sono almeno 26, e si, eh, possa essere valutato soltanto sulla base di quel parametro o ci possono essere altri parametri. Non mi basta il solo parametro del comportamento detentivo, sia chiaro? Mi domando, e questo si domanda alla Corte, se non si possono stabilire una pluralità di parametri da cui ridare quella valutazione che permette di dire che pure quell'orgasmo ha una finestra verso la speranza, perché c'è un elemento che lo può far rivalutare.
0: In questo momento eh, l'unica cosa è eh, appunto il il fatto di aver collaborato con la giustizia, se non, non ho capito male, però questo può essere ovviamente condizionato da molti fattori, anche esterni a chi si trova in carcere, giusto?
1: Certo, è un fattore che eh, può essere condizionato, noi abbiamo già nella, nella prassi diciamo, giurisprudenziale abbiamo già la, il caso della impossibilità perché magari sono passati tanti anni, eh, abbiamo diciamo, degli elementi che attenuano l'elemento di assolut- assolutezza, ma il problema è il percorso di una persona può essere ridotto a un solo parametro? Questa è una questione che, in qualche modo, la Corte si è posta e ha detto non può essere, come dire, un parametro in sé perché ci possono essere altri motivi, anche motivi rispetto al mettere in pericolo la propria famiglia o altri, teniamo presente che noi siamo in un ordinamento che prevede il nostro ordinamento giudiziario il diritto al silenzio, eh, anche quindi in sede processuale, quindi voglio dire senza sminuire di nulla l'importanza essenziale della cooperazione con l'autorità giudiziaria La domanda è: può essere questo l'unico parametro per dire che il nostro non è un ergastolo, come dire, assoluto, perché c'è una clausola che può far uscire? Questo la Corte Europea se l'era chiesto e la Corte nostra costituzionale dice no, non può essere solo questa cosa
0: Ecco Mirabelli, io non so qual è la sua posizione perché so che ce ne sono molte di posizioni, sia politiche ma anche giuridiche eh, su questo tema eh, però ecco, quello che sappiamo è che la Corte Costituzionale non ha abrogato adesso lo stativo, ma ha dato tempo alla politica fino al maggio 2022 per intervenire eh, non, è vo- nel, non è la prima volta che nel nostro paese eh, l- la giustizia diciamo aspetta la politica Eh, i tempi della politica sono troppo lenti e stavolta pensa che ce la farà a intervenire in questo lasso di tempo?
2: io penso che dovremmo farlo per forza, d'altra parte questa sentenza era una sentenza preannunciata, la Corte si era già espressa qualche settimana qualche mese fa sulla questione dei permessi eh, per eh, i condannati all'ergastro eh, ostativo, eh, dicendo sostanzialmente la, la, la stessa cosa eh, che ha ribadito con quello che si sa di questa sentenza che ancora deve essere pubblicata, nella sostanza si era detto non si può negare a nessuno il permesso per andare al funerale di un proprio congiunto soltanto perché non ha ha collaborato, bisogna anche lì definire condizioni che garantiscano insieme il rispetto delle elementari norme di costituzionali rispetto alla pena e dall'altra parte la necessità di garantire che eh, le persone condannate per mafia non rientrino in rapporto con le loro organizzazioni eh, di origine. Oggi la Corte Costituzionale ci dice che l'ergastro stativo eh, non può eh, impedire a una persona eh, in generale di fruire di permessi, di eh, altri altri benefici, anche della libertà eh, condizionata, eh, ponendo come unico parametro appunto la questione o collabori o non puoi godere di nessuno di questi benefici. Ora questo è un errore, io penso, sono d'accordo con la Corte Costituzionale, ma non solo, è una cosa che va contro la Costituzione, contro gli articoli della Costituzione che definiscono la funzione della, eh, della pena. Certo. Tu di fatto non riconosci nessun tipo di percorso che una persona condannata all'ergassolo possa aver fatto. Noi e e al di là della propaganda che ho sentito rispetto al fatto che la sentenza della Corte sul caso arrestativo libererebbe i mafiosi o farebbe chissà quale danno alla lotta alla mafia in realtà eh, non è così in realtà si applica eh, la Costituzione e si riconosce il fatto che molte persone in carne e ossa le cui storie forse Dovremmo raccontare che sono entrate giovani in carcere, hanno avuto l'ergastolo stativo e oggi dopo 25, 26, 30 anni di carcere si sono laureate, eh, hanno dato ampie dimostrazioni di aver cambiato vita, hanno rotto con le loro organizzazioni anche se per ragioni diverse non hanno collaborato, perché poi c'è anche il tema della tutela eh, dei familiari, sì, certo. ci sono altre scelte che vengono fatte, allora la Corte Costituzionale secondo me fa una cosa giusta, dice guardate il stativo, così com'è è incostituzionale, prendetevi un anno perché riconosce la Corte Costituzionale che c'è un tema di garantire che i mafiosi non possano uscire e, e rimettersi a contatto con, eh, con le mafie e quindi l, l, quello che spetta a noi è costruire una legge che mette in campo diversi parametri a cui bisogna sottostare per avere i benefici. Non può essere soltanto la, la, la collaborazione ma ci devono essere una serie di altri parametri testati verificati e credo che dovremmo fare una legge potremmo fare una legge abbiamo già cominciato a ragionarci in questi mesi per ottenere questo risultato conciliare la nostra Costituzione con la lotta alla mafia
0: e, Dottor Palma ma quanti, quando parliamo di Ergastolani o Stativi, ma di quante persone parliamo in, nel nostro paese?
1: Allora eh... dunque eh... Gli Ergastolani attualmente sono 1789 di questi 1789, 1217 sono stativi.
0: Eh, Quindi è una buona percentuale diciamo
1: una buona percentuale. Quindi due terzi più o meno e un terzo non lo sono. I dati sull'ergastolo devono in qualche modo far riflettere, perché io ricordo che si fece un convegno su, addirittura sull'abolizione dell'ergastolo una trentina di anni fa è vero eravamo prima delle grandi inchieste rispetto alla criminalità organizzata però ehm, un convegno presieduto dall'allora Presidente della Camera, Nil Iotti, in quell'occasione ho ritrovato gli atti, gli ergastolani erano 450. Ah,
0: quindi ecco, c'è stato una certa, un certo incremento, diciamo. <ride> eh, immagino che quello che poi fa più paura, come ricordava anche Mirabelli, è proprio il, la questione di, del motivo per cui ovviamente questi ergastolani sono, eh, sono in carcere, che sono dei, dei delitti molto gravi, quindi evidentemente questo è è quello che spaventa, cioè un po' un giudizio da fuori, eh, eh, in qualche modo una condanna diciamo da, da parte dell'opinione pubblica e, dal, e da parte del, de, de, dei partiti, ecco, ecco, anche questo è abbastanza sbagliato diciamo.
1: Sì, beh diciamo che eh, noi abbiamo i nostri padri hanno deciso eh, sanamente di eh, non accettare una impostazione strettamente come dire retributiva della pena. Hai commesso questo, quindi sull'altro piatto della bilancia metto tutto questo, questo tempo sottratto dalla tua vita. No, hanno messo che quel tempo sottratto deve avere una finalizzazione e affinché abbia una finalizzazione di tipo dice devono tendere alla rieducazione, una rieducazione se non vuole essere una rieducazione di tipo etico o cose di questo genere che non spettano certamente allo Stato per eseguire è una rieducazione sociale, quindi è appunto un reinserimento e allora c'è già di per sé una contraddizione sull'idea di una pena perpetua e che poi invece ha la finalità dell'inserimento e per questo io tengo sempre a dire che la, ciò di cui discute di cui ha discusso la Corte in questi giorni è la liberazione condizionale che è qualcosa di diverso dai benefici tipo permessi, misure alternative e via dicendo, la liberazione è condizionale, cioè l'idea che dopo un numero alto di anni tu devi vedere sotto certe condizioni, se puoi essere, se sei ancora la stessa persona, diciamo così, tu giudice devi rivedere, c'è cioè in tutti gli ordinamenti, è un crit- qualcuno lo prevede dopo 40 anni, qualcuno dopo 30, qualcuno dopo 20, noi dopo 26, ma è un criterio che diciamo ha a che vedere con il fatto che la persona in quanto tale muta e se tu vuoi reinserirla devi prendere atto anche del suo possibile mutamento, d'altra parte poi teniamo anche presente che Pronto? Sì, sì. teniamo presente che i numeri sono anche molto limitati, certo. lo scorso anno di liberazione condizionale in senso generale ne sono state date in tutto l'anno 10, l'anno prima 8, parliamo di numeri piccolissimi, ovviamente erano casi non ostativi, ma è qualcosa che poi il giudice Valuta opportunamente e adeguatamente, escluderla a priori significa, a mio giudizio, avere poca anche fiducia nella capacità sia trasformativa del sistema penitenziario, sia valutativa da parte del, del giudice che deve poi riesaminare
0: il caso. Mi senta lei la fiducia invece nella politica che riuscirà a trovare, un, a, a superare diciamo, questo tipo di, di norma? C'è, c'è da parte sua?
1: Guardi, eh, altre volte il La Corte Costituzionale ha dato diciamo, delle indicazioni al Parlamento dicendo altrimenti la questione diventa incostituzionale eccetera. Dipende, leggerò la sentenza per capire con quanta pregnanza è stata data. Certo mi auguro che ci sia, io diciamo, sono ottimista un po' di carattere, mi auguro che ci sia a dire il vero diciamo, un certo tipo di di impostazione eh, eh, direi populista della penalità volta a ottenere consenso to cure, non è che mi fa sperare molto.
0: Ecco Mirabelli, non dovremmo tradire le aspettative del del professor Palma, però noi quello che vediamo certe volte è che c'è una certa destra italiana eh, che è garantista diciamo con alcuni giustizialista con altri insomma, si usano poi due pesi e due misure penso anche per esempio al DDL Zanne che finalmente è stato calendarizzato però insomma ce n'è voluta no? eh, quindi anche in questo c'è il rischio che ci si trovi davanti a una lettura del genere
2: sì no, è evidente che non è un percorso facile però ripeto è un percorso che per esempio anche in Commissione Antimafia abbiamo già avviato perché ci aspettavamo questa sentenza, ora la, la leggeremo quando, quando ci sarà, però io penso che ci siano le condizioni per fare una legge che dice che, che eh, per l'ergastolo stativo, eh, per i mafiosi vengono riconosciute le ragioni della Corte Costituzionale, vengono eh, previsti eh, i benefici, viene prevista anche eh, la liberazione eh, anticipata, ma che mette in fila delle condizioni stringenti, perché quelle persone, se no questo sarebbe un fallimento della legge e, e complessivamente del paese, perché quelle persone devono, eh, devono garantire di non tornare nel circuito eh, Criminali, questo vuol dire il coinvolgimento della Direzione Nazionale Antimafia, questo vuol dire eh, un'attenzione ai fenomeni del territorio in cui quella persona potrebbe andare a, a reinsediarsi, questo vuol dire verificare i meriti anche e i progressi eh, fatti negli anni di detenzione da quella persona, questo vuol dire stabilire che eh, ci siano anche eh, in qualche modo professionalità che si specializzano su questo, per esempio una delle cose che valutavamo era nel caso si vada in questa direzione se c'è un appello rispetto al diniego di un beneficio ci deve essere un unico tribunale specializzato a Roma per risolvere queste cose, lo dico per dire che siamo avanti rispetto alla eh, prospettazione di soluzioni, ripeto che devono andare nella direzione di non tradire la funzione della pena garantita dalla Costituzione, ma dall'altra parte evitare che quella attenzione ad affrontare le, le mafie e a eh, colpire i eh, mafiosi che è insita nel ragazzo, lo stativo vada, vada dispersa. Io penso che questo è un ragionamento, dopodiché guardi, lo dico anche a Mauro, starà molto a noi. Io penso che eh, se questa vicenda diventerà una vicenda per cui... Abolire il ragazzo lo stativo verrà presentata e letta come non è, ma come eh, liberazione dei dei mafiosi, non ne usciamo.
1: Eh, Se invece
2: riusciamo a raccontare le storie che stanno dietro i numeri, che stanno dietro ai ragionamenti che stiamo facendo, io penso che si possa sbesperare rispetto al fatto che si vada avanti e, e si possa rispettare il dettato della Corte Costituzionale.
0: Ecco Palma, in chiusura semplicemente eh, questo, questo augurio e questa anche eh, capacità diciamo, di non far sfociare nella propaganda un, un tema così tanto importante poi per i diritti di, di tutti, per una società più giusta e, e più equa. Eh, ci sono i tempi maturi?
1: Ma Dunque bisogna riportare il dibattito nelle proprie sedi, cioè che sono le sedi parlamentari, abbandonare diciamo, questa eh, eh, diciamo, espressione di dibattito che avviene invece molto spesso in eh, trasmissioni televisive, in situazioni come dire una esternalizzazione virulenta del dibattito, nelle sedi eh, nelle sedi proprie io sono convinto di quello che Franco Mirabelli diceva a nelle sedi proprie si può lavorare Certo, io, uh, questo è un mio pallino, eh, le, richiamerei le istituzioni e gli esponenti delle istituzioni a un linguaggio istituzionale, non aiuta un linguaggio uh, come dire, così sciatto come si è avuto negli ultimi anni di marcieri in carcere, di buttare le chiavi nel momento in cui poi si deve andare a affrontare un problema che giustamente è un problema urticante anche per l'opinione pubblica.
0: Eh, allora, sicuramente torneremo a parlare di questo tema che non si esaurisce certo oggi. Io ringrazio i miei ospiti per averci aiutato a capire meglio questi temi così complessi. Ringrazio quindi Mauro Palma, garante nazionale dei diritti delle persone private e della libertà personale. Grazie. E Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo PD al Senato e capogruppo in Commissione Giustizia. Grazie mille.
1: Grazie, Grazie a voi. Un saluto.
0: Vi ricordo che se volete potete riascoltare questa trasmissione su www.immagina.eo oppure sulle maggiori piattaforme di podcast. Un saluto da Sera Picetta.